0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из Россия сообщила о том, что Ночью была предпринята попытка нанесения удара по на привычке помощи беспилотников. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни». 15 часов 6 минут столицы радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина всем добрый день программа умные парни к нам пришел Алексей Веди доктор экономических наук директор центра структурных исследований институт экономической политики имени Гайдара Алексей Леонидович здрасте. Здравствуйте добрый день наши координаты 7373948 телефона СМСки плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит и будет смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался давайте по мотивам выступления президента вчерашнего его послания его Федеральному собранию поговорим, потому что очень много экономических мер, много проектов, много денег, кстати, на все это нужно. И вопрос источников, конечно, финансирования. Где эти деньги брать? И самое главное, есть ли сейчас эти источники доходов?
1: Ну, действительно, я согласен с тем, что вчерашнее обращение послание к Федеральному собранию, и это такая... И политическая экономическая программа на ближайшие 6 лет до 2030 года. И, без сомнения, первое, что я отметил, это, конечно же, озвучивание стимулирующей бюджетной политики. То есть, в отличие, скажем, от 2015 года, когда мы были там, в общем, в нестабильности, в кризисах, сейчас однозначная, мне кажется, политика правительства и позиция состоит в том, что мы тратим деньги. Мы не боимся умеренного бюджетного дефицита, мы как-то собираем налоги, но самое главное, что вот мы тратим деньги на инвестиции, на различные программы.
0: То есть мы теперь не боимся, получается, тратить деньги, мы как это не стерилизуем денежную массу, да, как это да, модно было да, говорить да, раньше.
1: Да, то есть как бы мы неоднократно это обсуждали о том, что, наверное, из 200 стран мира с бюджетным профицитом живут только 2-3, наверное. Ну, они известны, это очень маленькие нефтедобывающие страны. Uh -huh. А так, конечно, все а, страны живут с бюджетным дефицитом. Это предполагает, что правительство тратит денег больше, чем изымает в виде налогов в экономику. Это означает а, ну, какое-то стим, а, стим, финансовое стимулирование. При этом считается... Ну, Считается это по оценкам, там, по различным моделям, угу. что, в принципе, до 3% ВВП – ВП это достаточно безопасный э, уровень дефицита, больше уже как-то может провоцировать инфляцию. Мы же всегда боролись за профицит, у нас даже такое слово было, как консолидация бюджета, это означает да. сокращение расходов. И все доходы мы как бы откладываем в кубышку, и, конечно же, ни о каком дефиците или о том, чтобы занимать на рынке, речи не стояла. Сейчас позиция несколько изменилась, но, в принципе, по, я уже вот за сутки, наверное, слышал несколько оценок, что, значит, послание президента принесет экономике от 6 до 10 триллионов рублей, mm -hmm. так, в принципе, и это не гигантская сумма, и я думаю, что это совершенно подъемно, и сделать это финансирование за счет бюджета, ну, равно как, может быть, и за счет каких-то займов.
0: Это выглядит как длинные деньги в экономике или нет?
1: Это выглядит как инвестиции в экономике, вот так скажем. Понимаете, длинные деньги, когда говорят про длинные деньги, это скорее длительные сбережения. Uh -huh. То есть это сбережения, которые не заберут там ближайшие 10, 15, 20 лет. Обычно это говорят, когда говорят про длинные деньги, это либо срочные депозиты, которые заключаются, например, на 5 лет, на 10, либо это пенсионные накопления, которые uh -huh. тоже откладывают люди среднего возраста, но молодые как бы это меньше занимаются, а среднего возраста и заберут, а они когда выйдут на пенсию.
0: Так, но тогда хорошо, другой момент. Если это рассматривать именно как инвестицию, вопрос, когда эта инвестиция с точки зрения экономики может отбиться и принести свои результаты, и самое главное, за счет чего? Uh -huh. Это такой вопрос,
1: значит, когда мы говорим об инфраструктурных инвестициях, yeah. а, как правило, бюджет нацелен на это, то, скорее всего, они не отобьются никогда напрямую. И я всегда был сторонником, Там я специальные материалы для счетной палаты писал о том, что самоокупаемость инвестиционных проектов, когда мы говорим о фонде национального благосостояния, либо о просто бюджете, и это неправильный подход. Потому что, в принципе, ну вот напрямую, скажем, платная дорога Москва-Казань, она не окупится никогда. Почему? Ну, потому что она очень дорога в обслуживании, в строительстве. А плата за нее ну ничтожно мало вот вопрос в другом в том что она создает а рабочие места Б. Она стимулирует а, развитие бизнеса. А. Это означает платежи в местные бюджеты, в федеральный бюджет. То есть получается косвенная выгода.
0: Тогда она не должна была изначально быть платной. Вот в чем дело. Если бы она изначально была государственной, она же создавала бы как раз те же самые рабочие места, а развивалась инфраструктура сопутствующая, вот это придорожная, ну и это давало определенные стимулы.
1: Ну, это, это проблема выбора. Выборы экономической политики, делать дорогу платную или бесплатную, но общемировая практика такова, что все платные дороги, они, как бы, знаете, это то, что называется на поддержание штанов. Uh -huh. Но ни о каком там самоокупаемости речь, конечно, не может
0: Даже идти. у китайцев? Думаю, да. Серьезно?
1: Да. То есть все, как, как правило, все платные дороги – это инфраструктурные такие вещи, которые приносят косвенную выгоду.
0: А для бизнеса-то в чем а для... участие в этом
1: для бизнеса это либо сопутствующие, ага. либо сопутствующие выгоды, либо, ну, то, что называется, это разделение продукции, то есть там различные могут быть, понимаете, бизнес, он может обслуживать дорогу, но... Он, его вложение в строительство было гораздо меньше, например.
0: Решетников, кстати, глава Минэконома сказал, что список вот этих экономических мер, о которых говорил Путин, в долгосрочной перспективе принесет 3% ВВП к 30-му году, правда, то есть через 6 лет. Но люди, которые занимаются госуправлением, давали комментарии, в общем, их эффективность госуправления. Их логика сводится к чему? Что мы изначально как будто бы крутимся вокруг Министерства финансов, то есть вокруг кошелька, и из этого исходим, на что деньги потратить, а не исходим из как бы стратегических целей, то есть видеть там, пространственное развитие страны и так далее, и под это уже изыскиваем средства. И как будто бы это не совсем правильно, потому что Министерство финансов в своей логике будет стараться эти деньги как-то зажимать.
1: Ну, это да, нет, это типичная позиция Министерства финансов, денег нет, если есть, то не дадим. Я с вами согласен полностью, что проблема пространственного развития, она очень важна. Она в свое время, у нас был даже совет, и сейчас есть совет по производительным силам, который занимался пространственным развитием, разработкой стратегий. Этому совету там, сейчас, пом 105 лет уже, uh -huh. в 1915 году был создан. Вот это большая проблема в Советском Союзе, она каким-то образом активно разрабатывалась сейчас она ушла несколько в тень в основном это связано с тем что существует системное противоречие с одной стороны мы как бы навязываем бизнесу экономике пространственное развитие а с другой стороны как бы бизнес он сам ориентируется на да. своем развитии какие регионы наиболее привлекательные какие нет и с этой точки зрения существует объективное противоречие и Насколько мне известно, за последние 30 лет а, осуществлялось несколько попыток разработки системы пространственного развития, но пока, в общем, успехов там нет особых.
0: Но успехов нет в том, а, как в, бы, есть, понимание, в чем проблема есть, да. В чем, в чем проблема, почему нет этих
1: Проблема, потому видов? что не очень понятно направление стратегического развития.
0: Классическая потому, схема, посмотреть... Экономика,
1: она меняется, понимаете, она все-таки от сырьевой к экономике с высокой добавленной стоимостью. Ага. А если пять лет назад а, слово удаленка было так неизвестно, то сейчас это как, как норма.
0: Но для ну, для пилкова, больше. это,
1: это все равно влияет на пространственное развитие. Понимаете, все равно, как бы вот люди стремятся жить в более благоприятном климате. А добыча ресурсов становится все более эффективной и требуется все меньше трудозатрат человеческих. Ну, то есть как бы все меняется.
0: Ну хорошо, а мастер-план про 200 городов – это про что?
1: 200 <coughs> городов вы имеете в виду мелкие, средние да, города, да, 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 да. Да. но это развитие э, малых городов России, потому uh -huh. что ситуация, опять же-таки, в последние десять лет складывается таким образом, что экономика городов-миллионеров, она встает на ноги. Москва впереди планеты всей, Питер за ней подтягивается вовсю, и, в принципе, тот экономический рост, который мы видим в последнее время, ну, в Москве это, например, уже последние 6-7 лет, происходит в крупных городах. И, конечно же, проблема развития малой России, она стоит, и, конечно же, усиливается диверсификация, то есть, в общем-то тем такая нужная.
0: Если м, смотреть на вот, ситуацию пространственного развития не с точки зрения вот, как бы сугубо как это, экономических планов и науки вот, текущего времени и последних 30 лет, а попытаться расширить, может быть, э, варианты и видение, все сводится к чему? Что вот условно 100 там, с лишним лет назад были, запускали ГОРЛО, запускали запускали, значит, инфраструктурные какие-то крупные проекты. Под это дело тоже... Малые города развивались и так далее. Потом, по прошествии времени, хорошо, в 90-е годы вступили в новую эпоху, получилась история такая, что люди стали втягиваться в крупные города, и такая глобальная как это, концепция... Не, не мегаурбанизации, а агломерации, вот. Mm -hmm. То есть всю экономику страны должны тащить крупные города, но их не так много. А в итоге что сделать с остальным? Не получается ли, что просто мы в какой-то момент, может быть, вернемся к опыту, соответственно, совсем предыдущих поколений, будем смотреть, я не говорю про горло 3, 4 и так далее, но по факту смотреть на то, как тогда видели варианты развития страны, и, кстати, она была гораздо больше, чем сейчас.
1: Да, я сомневаюсь, что мы вернемся к старому опыту, скорее всего, он окажется лишним, ага. более того, как вы помните, когда мы говорим про строительство дороги Москва-Казань и так далее, существует тоже как бы теория проекта агломерации, то есть, если а, два города находятся крупных да. в, а, транспортной доступности где-то в районе часа, то они считаются единым городом. Угу. И понятно, что когда мы делаем скоростную дорогу и скоростную железную дорогу Казань, например, Москва, то у нас фактически получается большая агломерация, которая, ну, по разным оценкам, я не готов отвечать за эти цифры, ну, но да, там да. от 1 до 3% просто ВВП дает. Вот, так, то есть такие цифры впечатляют, но... Может быть, мне кажется, они все-таки немного завышены, просто это действительно другая реальность, и достаточно сложно оценить, угу. как будет э, развиваться экономика, в которой, например, там, агломерация, в которой уже там, 30 миллионов человек, например.
0: Но... Я имею в виду Москва-область, и да. дальше...
1: Владимир и до Казани. Да.
0: Так можно, знаете, и метро до, там, не знаю, до куда, до Сибирска достроить. А, да. <с <с Нет, таким но, образом. Ну, до
1: Санкт-Петербурга собирают. Делают, до да.
0: Санкт-Петербурга, да. Но смотрите, слушатель пишет, урбанизация не способствует деторождению, а сейчас тренд как раз в эту сторону. Акценты должны быть на пространственное развитие, развитие малых городов и сел, пусть это будет лучше укрупнение сел со своими амбулаториями, центрами развития детей, ясли, сады, помощи районных властей в решении проблем многодетных а, семей?
1: Я думаю, что это сложная проблема, пожалуй, да, но понятно, что когда мы говорим о малых городах, то, угу. к сожалению или к счастью, я не знаю, мы говорим, конечно, о дотационном проекте.
0: Финансирование, да?
1: Да, да, который, конечно, не выгоден, это вот знаете, как и... Банковские отделения, там, собственно говоря, одна из историй создания почты банка состояла в том, что 43 тысячи отделений позволяют решать и социальные проблемы. Угу. Вот, то есть, в принципе, как и банку, так и, я не знаю, какой-то поликлинике, в принципе, невыгодно работать в малых городах потому что здесь тоже вопрос, конечно... Так
0: это, может, не про выгоду как раз, а про социальный выгодный, аспект. Выгодно имеется
1: в виду, социальный аспект он есть, но я говорю тогда про дотацию. Мы должны рассматривать это чисто как дотационный проект. А, он, а это плохо? Вы знаете, это так. То есть, во-первых, это необходимо признать, что это дотационный проект, а дальше уже надо рассмотреть, в принципе, экономически выгодно или нет, потому что очень многие проекты, дотационные умирают из-за того, что они именно дотационные.
0: Так, может быть, ну не все должно приносить прибыль. То есть есть статьи а, доходов а, за счет чего страна получает деньги, а потом вопрос, как эти деньги, как бы как этими деньгами грамотно распоряжаться уже внутри страны, чтобы было развитие. Вот, наверное, может быть, и в этой логике. Возможно, на вещи. да,
1: возможно. Но а, вот, насколько я понял, сейчас речь идет. А, речь идет о разработке этого проекта, а не его реализации. Конечно, да-да-да, Поэтому, конечно же, я тоже считаю, что должен быть разработан вариант такого проекта, должна быть общественная дискуссия, собственно говоря.
0: От чего зависит динамика уровня жизни, вот если, опять же, отталкиваться от вчерашнего послания президента вот в горизонте, там, 30-й год, 35-й год? Как вы думаете?
1: Ну, я бы классически ответил, что, конечно... Динамика уровня жизни она зависит от производительности труда, состояния рынка труда. Это да. отдельная тема, которую в общем, мы тоже можем коснуться. Да, да рынок труда, конечно. Да. То есть, понимаете, трубочка. как бы если мы говорим о рынке труда, то с одной стороны, рынок труда это рынок продавца, и он перегрет. И с одной стороны, получается, что в принципе хорошо, что зарплаты так быстро растут. А с другой стороны, плохо, потому что, получается, затраты бизнеса возрастают на труд. И, соответственно... А
0: затраты бизнеса действительно возрастают конечно,
1: на труд? Конечно, конечно, возрастают очень сильно. Ну, как если вы повышаете зарплату, вы считаете, и при этом не происходит адекватного увеличение производительности труда, то это просто uh -huh. чисто арифметически понятно, что это просто растет убыточность бизнеса.
0: А как же история? Но если у вас,
1: да. скажем, в реальном исчислении там, порядка там, 10% в прошлом году выросла зарплата, то на 10% у вас, 100% не выросла производительность труда. А, это хорошо. означает, что в прошлом году убыточность бизнеса за счет вот роста зарплат, она повысилась.
0: Ну, желательно, чтобы работали за плошку гречки. Да. <свят> в принципе. Но хорошо, а ситуация получается какая-то парадоксальная у нас в стране. С одной стороны, минимальная безработица, что плохо. Дефицит рабочей силы. Тут же подключаются лоббисты с мигрантами. «Давайте, мы не будем все-таки прикрывать эту лавочку». И миграционные потоки у нас сохраняются. С другой стороны, говорят: ну подождите, нам же нужны высококвалифицированные рабочие. Мы же хотим повысить производительность, а в итоге вы а, берете мигрантов, низкоквалифицированных, а, которые м -м, здесь получают минимальные какие-то деньги, хотя не всегда минимальные, и в итоге свои безработы остаются, и производительность труда не растет.
1: Да, да. И мы это, я с вами полностью согласен. И мы как раз это ощущаем на себе, потому что с Девальвация рубля с падением на уровень 91-97 рублей за доллар, привлекательность российского рынка с точки зрения мигрантов, она резко упала. Поэтому мы сейчас видим постоянно проблемы и с водителями такси, и с курьерской доставкой. Мне кажется, это вот, во всяком случае, любой москвич это ощущает на себе. поэтому, собственно говоря, да, мы как бы за счет даже курса мы снизили привлекательность российского рынка для простого труда. А когда мы говорим о сложном труде, то да, это, наверное, уже такой вот э, вопрос более программный, потому что сложную рабочую силу, квалифицированную, ее надо привлекать по определенным программам, при, под определенные гарантии. Есть,
0: ну или взращивать здесь.
1: Ну или взращивать здесь, да, здесь есть несколько подходов к Миграции. Угу. То есть там существует подход, когда, собственно говоря, с семьями приезжают сюда и поднимают на себе еще и социальные все выплаты, и так далее, либо просто там работают и уезжают.
0: Как вы думаете, в этом динамика будет как меняться?
1: Ну, во всяком случае, я думаю, что это тоже как бы достаточно много из специалистов по рынку труда, и когда мы сталкиваемся с безработицей на уровне 2%, 2 и 2%, тогда как структурная безработица по всему миру считается это 6%. Да. Вот, вы понимаете, что у нас значит, катастрофический перегрев рынка труда в плане того, что как бы для работодателя происходит навязывание работниками своих условий что, в общем, плохо для бизнеса.
0: А вы думаете, эта система действительно происходит? Думаю, ну, потому да. что сюда же можно еще включать и определенного рода как бы, традиции взаимоотношений между работником и работодателем. Ну, то есть, скажем так, у нас же там как бы, ну, есть какие-то профсоюзы, но это такая номинальная структура. У нас там нет никаких забастовок, у нас ничего такого. То есть, как бы про навязывание, не миф ли это?
1: Я думаю, что это не миф, согласно отчетности того же Росстата о так называемом балансе денежных доходов и расходов населения, угу. где действительно отмечается очень высокий рост заработной платы. Ну Послушайте, мы выросли на 3,6% ВВП, воловой внутренний продукт, да. а доходы населения растут там под 10%. Понимаете, это просто очевидный структурный перекос.
0: Сергей говорит, доля граждан будет для граждан будет введен сберегательный сертификат, прокомментируйте, пожалуйста, что это такое
1: знаете, ну, как бы сберегательные сертификаты, это, в принципе, один из финансовых инструментов, в принципе, mm -hmm. как бы каким образом, так скажем, если упростить, можно организовать сбережения населения, да, и направить их на там, определенные, скажем, инвестиции.
0: То есть государство, с вашей точки зрения, сейчас будет искать ну, какие-то... Какие дополнительные гарантии, гарантии. Да, да, да. То есть а, это говорит о том, что у людей очень много кэша на руках,
1: Uh, и это, есть что взять ну, во-первых, количество увеличивается И здесь тоже рассматривается порог, во-первых, гарантий Там миллион четыреста, uh -huh. может быть, увеличить или нет Потом специальный специальные счета тоже рассматриваются Привлечение физических лиц Ну, как бы у нас сейчас и так Вот на, например, рынке акций доминируют физические лица Поскольку иностранные инвесторы там сейчас Счета заморожены на uh -huh. специальных uh -huh. счетах вот такие, как бы, один из вопросов, каким образом в экономике использовать сбережения граждан, помимо банковских депозитов, так скажем.
0: А людей это привлечет, как вы думаете, подобного рода инструменты?
1: Я думаю, что здесь вопрос в том, что это выбор. То есть, есть, появляется, появляется еще Появляется, да, один. дополнительная опция, дополнительный выбор, это важно.
0: Так, здесь был еще один вопрос А, по поводу инфляции Скажите, пожалуйста, все-таки сейчас Инфляция у нас опережающая Или она догоняющая, или она в норме И как на инфляцию могут повлиять Такие гигантские вливания в социальную значит, сферу
1: Я считаю, что страхи перед инфляцией Центрального банка сильно преувеличены в общем-то, конечно, инфляция в 4% лучше, чем инфляция в 7,5%. Но однозначная инфляция, в общем, не так опасна, потому что, конечно же, ужесточение денежной политики и бюджетной политики без сомнения скажется на экономическом росте. То есть в погоне за социальной стабильностью, как уже, кстати, несколько раз было за последние там, 15 лет, мы можем потерять экономический рост, что, мне кажется, важнее. Вот, опережающий или нет, знаете, ну, достаточно много литературы по инфляции, значит, выделяет инфляцию издержек, инфляцию да, спроса. Да, да. Там, это, это, конечно, достаточно условно. Но, без сомнения, если так мы сейчас говорим, то у нас инфляция спроса. Она началась три года назад, раскручивать инфляции за счет структурных изменений, за счет бюджетных трат. Вот, но то, что вчера я услышал, даже вот эти 10 дополнительных триллионов, которые, не забывайте, они еще на 6 лет будут да, распределены. Да, да. Вот, то, в принципе, я думаю, что это ничего страшного. Инфляцию это вряд ли ускорит.
0: Но с вашей точки зрения, чисто структурно, получится ли так, что Минэконом и Минфину и ЦБ нужно будет как-то пересматривать свое взаимодействие, потому что мы с вами неоднократно это говорили, Минэконом, у него должны быть проекты, он должен где-то изыскивать деньги. Минфин – структура, которая накапливает деньги, но не дает деньги. Центральный банк упирается целиком полностью в инфляцию, потому что это его основная штука, основная задача. И в итоге оказывается, как бы, а где брать деньги? И у нас все, знаете сроки сдвигаются вправо, потому что денег нет, но ну, да. все держимся.
1: Ну, я думаю, что, конечно же, здесь приоритет, на мой взгляд, должен быть в Министерстве экономического развития, потому что все-таки все, -таки, все угу. мы почувствовали экономический рост в прошлом году, мы поняли, что наша экономика достаточно крепка, и, конечно же, надо поддержать экономический рост в ближайшие годы, а я думаю, что локомотивом здесь должен выступить Министерство экономического развития.
0: Алексей Видис с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.35 в столице, радиостанция Говорит Москва, 94.8 Микрофон Евгения Волгина. продолжаем. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. По поводу инфляции Набиулина констатировала, что неопределенность относительно скорости снижения инфляции сохраняется, поэтому жесткую политику нужно поддерживать. Продолжительное время как долго будет продолжаться этот процесс, неизвестно. При этом Костин давал интервью сегодня «Россия-24», и он сказал, что по его это глава втб по его мнению возможность ключевая ставка будет постепенно все таки снижаться что это забито в ключевой ставки, и что под нее подбивается инфляция угу. там, какие то еще показатели
1: добрый день да под нее конечно подбиваются теоретически посылы денежной политики вот, которые на мой взгляд не всегда работают конечно ага. но когда вы запускаете я имею в виду, вы там центральный банк говорить о том, что мы курс вообще не регулируем никак, даже не таргетируем, и его под 100 рублей разгоняете, то, конечно, вы получаете инфляцию, с которой надо бороться. Uh -huh. Понятно, что повышение ключевой ставки ведет к удорожанию кредитов, удорожанию облигаций, но все это очень небыстрое дело. То есть это в течение там. 7-12 месяцев как-то может повлиять на снижение инфляции. И то при определенных условиях. Угу. Поэтому да, кстати, вот, с точки зрения макроэкономического анализа, вот повышение ключевой ставки до 16% пока не оказало такого негативного эффекта на экономику, который ожидался, потому что, в принципе, я думал, что все-таки мы... В четвертом квартале Получим торможение И оно продолжится в январе-феврале Сейчас пока оценки Оперативные выходят Но оперативные сегодня уже вышли По грузоперевозкам РЖД mm -hmm. Они в принципе неплохие Достаточно позитивные то есть, э, то есть Понятно, что без кредитов Либо в условиях дорогих кредитов Бизнес вряд ли может Эффективно существовать Но пока, видимо сила инерции такова, что это пока не сказывается.
0: Но, как кажется, основную как бы львиную долю в повышении экономического роста сейчас достигается за счет гособронзаказа и за счет ВПК все-таки. А это государственные деньги целиком и полностью, там в банках никто не заимствует. Малый и средний бизнес не берет под такие проценты скорее всего просто потому, что у них есть либо они тормозят собственные какие-то проекты, либо они берут собственные средства. И в итоге оказывается, что вот эти дорогие кредиты, они, в принципе, никому и не нужны.
1: Ну, они, да, они существуют только на бумаге, потому что и ипотека, с одной стороны, ставки под ипотеку, по ипотеке подняли до 17 и выше. Однако все равно существует... да, да, кто ее сможет обслуживать, конечно, и все равно существует льготная ипотека, которая поддерживает строительство и так далее. Поэтому.
0: А не получается здесь тоже, Алексей Леонидович, правда, какое-то вот нагромождение происходит? То есть опять-таки вот про это несогласованность ведомств, потому что у центрального банка он видит в себе только вот эту задачу, он считает, что повышая ключевую ставку, он тормозит инфляцию, но инфляция тормозится просто потому, что люди не берут ипотеку под такие дикие проценты. Люди не берут кредита, то есть тормозится потребительский спрос, но это не совсем верно, как кажется, с точки зрения развития экономики и развития как бы, потребительского сектора.
1: Да, абсолютно, я согласен, причем э, дискуссия между Минэкономразвития и Центральным банком на эту тему шла аж э, с 2014 года, угу. когда установить э, связь между ключевой ставкой и морковкой, там куры, курицей и огурцом да, 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 достаточно да, да. сложно. Вот, и она получается очень опосредованно, однако там потребительская инфляция растет и достаточно быстрая. Вот. Поэтому а -а -а. я думаю, что да, тут э, нужен более как бы там комплекс мероприятий, нужен и контроль за финансовыми рынками. И опять же, таки я считаю, что нужно таргетирование э, обменного курса. Это не значит, что он должен быть привязан, он должен быть в каком-то коридоре. То есть не должны. Все и население, и предприниматели ожидать, что там этот курс может свалиться, бог знает куда.
0: Так было же заявление то ли Силуанова, то ли Белоусова буквально полгода назад, когда очередная вот эта девальвация произошла, он говорил, что не так важен Сколько стоит? Важно как бы, прогнозировать. Но проблема, конечно. Но проблема заключается, правда, в том, что, скорее всего, прогнозировать непосредственно могут сами органы, которые ответственны за показатели этого курса. А люди ну, вынуждены под это дело подстраиваться. То есть такое ощущение, что вот главное, чтобы как бы, госуправление понимало, каким будет курс, Потому что с точки зрения потребителя, ну курс 90, там, сколько сейчас, с копейками, это, это многовато. 91, да. 91 это многовато. А с точки зрения госуправления, ну, нам же понятно, что будет такой коридор. Мы, где надо, подготовились, а дальше хоть за стол улетает,
1: пусть. Да, вы знаете, насчет курса, это, конечно, сейчас очень много об этом говорят, разных вещей, о том, uh -huh. что у нас платежный баланс, он формально в долларах, а на самом деле он не в долларах, а в юанях, там и разных валютах, да. и что на самом деле у нас долларов и евро не хватает, поэтому мы видим девальвацию. Я считаю, что, конечно, должны быть более конструктивные заявления, в первую очередь за счет Центрального банка, который должен каким-то образом озвучить какие-то свои приоритеты, целевые ориентиры и так далее. Вот. Uh -huh. Он, правда, это как бы делает в рамках каких-то коридоров, но, видимо, недостаточно убедительно, если по-прежнему все думают, ожидают, что инфляция – это дело не быстрое. И в этом году она не снизится для, до нужного уровня. Угу. А с курсом так у нас вообще… Понимаете, как бы каждый второй аналитик считает, походя нормальным делом, сказать, все-таки мы думаем, что он будет падать. Вот как бы такое… А на основании чего? На основании чего, абсолютно ни о чем заявление, но это порождает общее девольвационное ожидания. Да. В этом как раз вот... Будут минус. к этому готовиться. Да.
0: В этом есть определенного рода спекуляции, вы считаете? Или Я это? думаю,
1: что да, спекуляции, без сомнения, есть абсолютно группы, которые заинтересованы в слабом рубле. Причем не только это не только бюджет и не только экспортеры, но в принципе это и сотрудники финансового рынка, которые как бы тоже на валюте работают. Сейчас тоже вот эта проблема разморозки активов иностранных и наших, и, конечно же, когда население будет сейчас... Ну, вот Министерство финансов несколько дней назад опубликовали свой подход о том, что в этом году хотят начать какую-то расшивку, и это тоже первый вопрос, это по какому курсу все будет, да, это будет в да. валюте, не в валюте, ну, как все это будет происходить, это тоже создает достаточно много панических настроений.
0: То есть если у нас на курс влияет действительно период выплаты дивидендов, период выплаты, период нал налоговый период, да, да, как да. влияет. А здесь, если речь пойдет о разблокировке замороженных активов иностранцев, которые здесь, что им можно будет, там, не знаю, окно в Евроклере условно откроют. Да,
1: да, да. На 200 миллиардов, да. То
0: да, да. можно только себе представить, каким будет курс тогда. Но потому что никто не хочет дорогой доллар покупать.
1: Ну, во всяком случае, мы здесь вряд ли э, сможем системно так совсем сейчас обсудить. Ну да, конечно. А, резюме может быть таким, что... Обменный курс очень сильный макроэкономический инструмент, угу. и, конечно же, обязанность и Минфина, и Центрального банка каким-то образом его аккуратно с ним обращаться.
0: Так Но Минфин тут подтверждал, что курс хорошо себя показывает благодаря тому, как проявлен механизм, используем механизм репатриации валютной выручки. Но, опять же, невозможно отделаться от соблазна сравнивать, как это было в двадцать втором году, когда ввели запрет, и как подняли ставку, и как опустился курс. И сравнивать, как сейчас, это, в принципе, незначительно влияет. То есть он не растет за сотню, но он и не падает довольно серьезно. И это означает, что курс все-таки регулируется вручную. И вот эти механизмы, они существуют в отрыве от, как кажется, там другой экономической реальности.
1: Ну, во всяком случае, вот, недалечко, как вчера у меня вышла статья как раз по поводу обязательной продажи, да. необходимости сохранения. То есть это абсолютно, конечно, не рыночный инструмент. Но еще хуже использовать... Отпустить курс совсем Поэтому я считаю, что Это была очень нужная мера Торопиться uh -huh. со снятием ее не надо И надо очень аккуратно к этому подходить Потому что действительно вот, И девальвации И даже девальвационные ожидания Они крайне негативно сказываются И на финансовой стабильности И на экономической активности
0: Логично ли вообще характеризовать обязательно продажу валютной выручки как рыночный или не рыночный механизм? Просто есть предположение, что если бы этого не было, то деньги в любом случае уводились бы за границу, и просто денег в стране было бы существенно меньше. А именно потому что понуждают оставлять деньги в стране, ну, часть, по крайней мере, у нас есть возможность распоряжаться дополнительными какими-то деньгами.
1: Ну, конечно, да, потому что здесь же, когда мы говорим вот о текущем, режиме там обязательно продажи да. и выручки, то она касается крупнейших компаний. И понятно, что это идет ручное регулирование. Ну, в принципе, это, я считаю нормальная мера.
0: Нормально. Если банки платят вкладчикам высокие проценты, значит, эти средства где-то размещают. Но те, кто берут кредиты под высокий процент, это, эти издержки включают в свои продукты, значит, опять инфляция получается. Разве не так, говорит Адам? То есть платят вкладчикам высокие проценты, средства где-то размещают, но потом ну, понятно, из этих да. денег да, берут кредиты под высокие проценты.
1: Нет, конечно, да. Это, опять же, мы сегодня теорией инфляции занимаемся, да, да, да. Да. и понятно, что высокие ставки по кредитам, и это вклад в инфляцию издержек, так называемый. Угу. то есть издержки предприятия возрастают, и они в конечном итоге вынуждены повышать цену на свою продукцию. Банкам, в принципе, так по большому счету все равно. То есть вы знаете там систему 363 а, банкирскую. Да. Да?
0: Да, да. Это... Но для слушателей просто да, коротко да, да. скажите, это... что
1: это. По 3 берем деньги, по 6 их размещаем в 3 часа гольф. То есть, в принципе, по большому счету им все равно. Там самое главное, чтобы маржа была, ну, предположим, 3%. процента, угу. а, эта маржа это как раз и есть разница между ставками по кредитам и ставками по депозитам.
0: По поводу замороженных активов. У Блумберга вышла большая статья, он говорит, что главный держатель замороженных активов, но ну, это и так было понятно, из 300 миллиардов, 200 миллиардов держит Европейский центральный банк, ФРГ и Франция, и они как раз опасаются из конфискации, потому что это может привести к вообще к гибели евро.
1: Ну, Доводы. Да. Правильно правильно опасаются. Да, серьезно? Конечно, ну то -то, точно так же, как и мы, опасаемся, что а, наши замороженные Активы, иностранные активы могут быть конфискованы.
0: Но это не будет гибели рублей. То есть но мы не еще, ну, мы естественно... смирились с этим, в принципе, но с конфискацией нет, ну денег. понятно,
1: что гибель евро – это для красного славца, Хотя здесь, понимаете, поскольку евро – это все-таки коллективная валюта, то угу. здесь, возможно, там различные глубинные процессы отхода к национальному. Понимаете, у кого-то интереса больше, у кого-то меньше вложений тут.
0: А не получается, что здесь есть какое-то заблуждение со стороны европейцев? Ну, то есть я за то, чтобы эти деньги, конечно, вернули, но по факту... А... Говорят, что вот мы считаем, что Россия поступает неправильно, вот эта вся риторика, поэтому мы деньги забираем, но мы их не можем пустить в оборот, потому что мы считаем, что остальные посчитают это действительно воровством и перестанут вкладывать деньги к нам, сберегать их у нас, а поэтому у нас денег будет мало, финансовая система вся посыпется, но это рассуждение с точки зрения рынка, а есть ощущение, что рынка нет... И поэтому, в общем, да, может быть, и, и пойдет так. То есть мы распрощались с этими деньгами, а они эти деньги заберут. Или все-таки рынок как таковый существует?
1: Я думаю, что рынок очень условно существует. Здесь несколько доводов. Во-первых, с началом санкций сначала были заморожены наши активы. Да. Потом, условно говоря, мы примерно вывели под ноль и заморозили, ну, примерно на такую же сумму иностранных
0: активов. у нас они есть Конечно, под да. Такой же сумма. Да. Угу. примерно
1: по такому. Ну, вот как, собственно говоря, Блумберг-то и пишет о том, да. что те же 200, но, я насколько я знаю, это больше 300 миллиардов тоже заморожено. Вот, и вопрос это либо, значит, взаимные обмены, опять там, ну, много там всяких сложностей, либо это взаимная разморозка там. И поэтому здесь, как бы, вот, ну, Россия не первая начала, и поэтому трудно сказать, что мы, как бы, нанесли урон рынку. Во-вторых, существуют другие санкции, которые запрещают многим банкам, и на эту тему сейчас, сейчас кстати, тоже много пишется, работать с российскими клиентами, да. вычислять переводы, мы видим, что и казахские банки, и турецкие банки отказываются работать с физлицами,
0: особенно там... Потому что они вторичных санкций опасаются. Да,
1: да, ну я про это и говорю, да, то есть это тоже как бы урон э, финансовому рынку и финансовой стабильности.
0: А финансовый рынок, с вашей точки зрения, он действительно на это реагирует а, именно через опасения или как это, я так понимаю, что просто пытается внедриться вот это, внедрить а, логику следующую, что мы считаем, что Россия виновата, поэтому забираем. Но с вами остальными это никогда не произойдет, потому что там вы часть нас.
1: Я думаю, что... Это Или не... так не это... работает? Нет, я думаю, что это неубедительно.
0: Да. Неубедительно. Неубедительно,
1: да. И, конечно же, первое, о чем ну, и пресса достаточно широко писала, когда заморозили российские активы, ну, uh -huh. международные, то какова будет реакция стран Ближнего Востока, скажем, нефтикспортеров которые, в принципе, понимают, что с ними там при каких-то условиях может произойти то же самое.
0: А они держат гораздо больше? Ну,
1: так скажем, не меньше. Uh -huh. То есть сопоставим. Вот. А, поэтому я думаю, что это не слишком убедительно. Это первое. Второе. А, два года, а вот на прошлой неделе было два, два года санкций. И, конечно же, два года, это два года истории не только санкций, но и обхода санкций. Да. Вот и, конечно же, здесь тоже, когда мы говорим о, например, банках, банках, которые опасаются вторичных санкций, то, скажем, турецкие банки больше опасаются вторичных санкций в феврале, а не в начале сезона в мае, когда едут а -а -а, туристы.
0: А когда едут туристы, понятно. Знаете,
1: поэтому как бы вот у меня есть основания прогнозировать, что. Заморозка счетов российских туристов к маю, она сойдет к нулю угу. Тогда как в феврале
0: А как хорошо, а как на систему тогда влияет, а на перспективу вообще системы МИР А когда американцы сейчас, в общем, ее пытаются отрубить по всему свету
1: Ну, без сомнения, это добавляет нестабильности То есть, ну, к сожалению, там мы вынуждены, может быть, система МИР, она не самая эффективная, Мы ее вынуждены для безопасности были Создать. Создавать и делать в 2015 году. Хотя вот до этого платежная система строилась на визии Мастеркард. И угу. работала, конечно, более эффективно. Это более надежно, без сомнения, это проблема. И, конечно же, для многих российских граждан, которые открывали карточки в Казахстане активно, в Узбекистане и в Турции, какие-то вторичные санкции, они тоже вносят элемент нестабильности, конечно.
0: Не ведет ли весь этот клубок проблем к фрагментации экономической, к экономической фрагментации мирового рынка как такового, как вы думаете?
1: Ну, отчасти да. Отчасти ведет, потому что действительно, но ну мы видим даже, если мы возьмем пример России, то мы видим падение дол... доли доллара, евро, рост юаня, других валют, потом создание проблемы с рупиями и постепенных решений. Да. Так или иначе, это формирование новых транзакций, направление транзакций, финансовых новых правил игры, да, конечно, это новая фрагментация.
0: Но кроме России в этом остальные страны действительно серьезно участвуют, или это просто, ну, условно, договоренности между саудитами и китайцами оплачивать в национальных валютах поставки, это вынужденная, как бы, дополнительная мера, или действительно количество перейдет в качество, и просто-напросто доллар действительно ну, не будет доминирующей валюты, потому что на рынках поймут, что безопаснее по-другому.
1: Я думаю, что да. Второе, что... Серьезно? Да, да? да, что с одной стороны, конечно же, ну вот еще пять лет назад всех как бы устраивало расчеты в доллар, потому что по большому счету при расчетах, главное, это издержки и ликвидность. Вот, и доллар, или евро, или там вот СДР там в свое время была так, которая не пошла там, uh -huh, uh -huh. специальное право заимствования. Вот это не так было важно. Сейчас э, на примере России возникли риски расчетов, и, конечно же, как бы вот все хотят их диверсифицировать. То есть, с одной стороны, понятно, что рассчитываться на национальных валютах это неудобно, потому что там возникает много дисбалансов и много, соответственно, издержек. Потому что очень мало стран, которые могут то, что называется, в ноль торговать. У кого-то больше экспорт, у кого-то больше импорт, образуются избытки национальной валюты, и если она не слишком ликвидна, то вообще проблемы чуть не да, uh -huh. да. То есть это как, наверное, с картой мир. То есть это более безопасно, но это менее эффективно.
0: Но как раз про фрагментацию я говорю почему. Потому что оказывается, что... В, когда продвигается долгое время идея глобализации, но глобализация оказывается, и даже, скажем так, страны, которые включаются в эту глобализацию, они оказываются довольно уязвимы, потому что инструмент, который позиционируется как удобство, система MasterCard, виза, значит, заимствование, оборот долларов, это же становится. Экономическим оружием против неугодных государств А это противоречит, в принципе, развитию как бы, ну, экономических идей
1: Да, да, без сомнения Я могу напомнить, что если пять лет назад доминировала теория торговли добавленной стоимостью
0: Да, да, внешне, да То есть да. это зеленый
1: коридор И помните этот пример, когда в Штутгарде Мерседес, он был на 40% китайский то сейчас как бы идет отход назад, и, конечно же, вот процессы такие деглобализации, они просто лицо.
0: Но почему не удается договориться о валюте БРИКС, как вы думаете, появится ли она?
1: Я думаю, что пока не Я думаю, что да, появится. То есть вероятность такая большая есть.
0: А в чем сложности?
1: В У... сложности я думаю, что там достаточно много технических моментов. Раз. Второе, то, что мы пока даже не можем сказать... А, что такое БРИКС? Ну, и сколько это там... Единое
0: клуб по интересам, да. это вот так Но,
1: а, а, вот мне кажется, что попытка создания еще одной там универсальной расчетной валюты, как это было там в развитом мире, вот опять же с теми же СДР, она будет. Она будет, потому что на самом деле вопрос расчетов, еще раз повторюсь, это uh -huh. вопрос эффективности. Чем меньше издержек и чем более эффективны идут расчеты, тем лучше. Поэтому... Здесь, да, здесь необходимо банкомитент создания, там много договоренностей, все-таки определить действительно, сколько стран будет входить.
0: И, А возможно ли действительно создать такой инструмент, который будет принадлежать, как это, не будет принадлежать никому и будет принадлежать одновременно всем, с учетом того, что у доллара подход принципиально иной. Это валюта американская, но она удобна всему миру, но при этом американцы свое право делают трансграничным.
1: Да. Об этом тоже достаточно много говорилось. То есть я думаю, что в ближайшее время такие попытки будут, и я думаю, что какое-то движение в сторону создания валюты БРИКС, оно будет.
0: Угу. Слушатели спрашивают, а с вашей точки зрения, каковы перспективы Китая сделать юань резервной валютой, с учетом того, какие риски сейчас испытывает Европейский, имеет Европейский Союз и Евро?
1: Но ну, насколько мне известно, в принципе, Китай в последние там, 30 лет не поддерживал идею создания резервной валюты. Более того, там, в последние, ну, за исключением последних двух-трех лет угу. он придерживался курса занижения юаня для поддержки внешней торговли. Да. И с учетом того, что там больше триллиона размещено в американских облигациях, то есть есть проблема... Такая, знаете, экономическая стабильность. Я думаю, что резервная валюта, сейчас, наверное, существует баланс плюсов и минусов, которые минусы превышают, угу. и я думаю, что вот эта тема, она как бы вот не стоит для Китая. Это есть совсем кратко.
0: Ну, я понимаю, но тогда странная история. Вроде бы, чья валюта становится резервной, у того, как кажется, и влияние, инструмент влияния на внешние рынки становится больше.
1: Или это не так? Нет, я с этим не согласен, потому что доля евро она достаточно быстро выросла и во всех резервах, и так далее. Но мы видим, что сейчас, наверное, в Европейском Союзе наблюдается стагнация, экономика, наверное, достаточно, ну, хуже всех, наверное, сейчас, да. сейчас выглядит, и финансовые рынки тоже не блестяще выглядят.
0: Так, Пан говорит, скорее всего, Китаю это не нужно, а другие страны просто не потянут а, наличие своей валюты. И как ни крути, несмотря на плохие отношения с Западом, все равно доллар пока остается очень удобной, нужной валютой. Если бы не санкции, возможно, мы к этому, на этом тоже бы остались. Или нет?
1: Именно это я и говорила о том, что, в принципе, нам э, все равно, что будет с долларом, но с точки зрения эффективности расчетов по внешней торговле, нам всегда это было удобно. Поэтому мы ну, достаточно долго, мы и Россия имеется в виду, угу. рассчитывались в долларах, у нас весь нефтегазовый экспорт даже с Европы был в долларах. Да. Нам просто это было удобно.
0: Алексей Видеев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Ленич, спасибо, ждем вас снова. Ой,
1: спасибо за приглашение.
0: Далее информационный выпуск, а потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хороших выходных.